0: Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen. Mein Name ist Hans Dorsch und heute geht es um das Thema Reiserad und Reisen mit dem Rad. Mit dabei ist wieder Thomas Geisler, Redakteur beim Pressedienst Fahrrad und zwei weitere Gäste, nämlich Anke Namendorf, Brandmanager für Deutschland, Österreich und die Schweiz vom niederländischen Hersteller Koga und Stefan Stiener, Inhaber, Gründer und Geschäftsführer der Firma Velotraum in Stadt in Baden-Württemberg. Willkommen euch beide. Vielen Dank, dass ihr Zeit gefunden habt.
1: Gerne.
2: Ja, danke für die Einladung. Hallo, auch von meiner Seite.
0: Thomas, vielleicht fängst du gleich mal an. Du hast das Thema vorgeschlagen, ne?
2: Ja, also ähm, es hat mehrere Aspekte eigentlich. Ähm, Rat, warum ich gerne mal was über Radreisen auch von Spezialisten dazu ähm, hören wollte. Und zwar einerseits, Radreisen hat sich ja auch in gewisser Weise durch Corona in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Ähm, dann ist ja beim Thema Radreisen die Elektromobilität lange Zeit nicht so großes Thema gewesen, wird jetzt auch immer mehr, wenn man zu den bei den Herstellern schaut. Äh, es werden auch immer mehr E-Reiseräder, was da die Hintergründe sind und einfach auch äh, jetzt der zeitliche Aspekt. Ähm, ich habe mal beim ADFC in der Radreiseanalyse nochmal nachgeguckt. Ähm, 38 Millionen Menschen machen mindestens einen Tagesausflug in Deutschland und 4,6 Millionen haben im letzten Jahr 2022 eine Reise mit dem Rad gemacht. Und das ist, glaube ich, schon ziemlich großes Potenzial. Und ähm, wer jetzt, also die, da stand auch drin in der Analyse, dass die Planung immer früher wird. Wer also eine Radreise plant, jetzt vielleicht auch im nächsten Sommer, der sollte sich jetzt vielleicht schon damit beschäftigen. Und deswegen denke ich mal, ist es ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt. Alle sprechen immer vom Winter und Fahrrad, das hat nichts... Das gehört nicht zusammen, aber ich denke, jetzt ist mal ein guter Zeitpunkt, auch über das Thema zu sprechen, weil wer jetzt schon in die Planung geht für, für den nächsten Sommer mit seiner Radreise, der braucht da schon mal gewisse Infos. Und deswegen habe ich gedacht, ist mal heute eine schöne Runde. Bei mir regnet zwar, aber ich glaube, Lust auf Radreisen können wir auch so machen. Vielleicht
0: könnte von, den, von unseren Gästen mal jemand eine Definition zum Reiserad geben. Wer fühlt sich dazu berufen?
3: Ja, würde ich gerne was zu sagen, weil das Reiserad gibt es nicht. Okay. Also ähm, ich denke, das hängt sehr davon ab, was jemand mit dem Fahrrad, was man mit dem Fahrrad machen möchte. Es gibt äh, Urlauber, die nehmen ihr Fahrrad mit und bleiben an einer Stelle, machen von da längere Touren. Es gibt äh, Menschen, die nehmen, die machen die leihen sich irgendwo ein Fahrrad und dann gibt es natürlich den, was wir dann sagen, den typischen Radreisenden, der morgens mit Gepäck losfährt und abends irgendwo ankommt. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich lasse mir das Gepäck transportieren. Also all diese verschiedenen Urlaubsvarianten, ähm, da passt auch jeweils ein anderes Fahrrad dazu, meiner Meinung nach mal, was meinst du dazu? Finde ich durchaus
1: legitim, die Betrachtungsweise, Aber ich denke, so das Narrativ des Reiserads ist natürlich schon das, das Ding mit vorne, hinten Packtaschen, ja, und man ist mehrere Tage unterwegs, ob jetzt sozusagen mit Zelt und allem drum und dran oder ins Hotel, sei mal dahingesagt. Aber das ist schon so ein bisschen noch das, was, sagen wir mal, heute unter dem Begriff Reiserad, sagen wir jetzt zumindest bei uns, verstanden wird. Ähm, mit natürlich vielen Aufweichungen und Ergänzungen an den an den Rändern. Also wenn man nur an Bikepacking denkt, wenn man an das Gravel denkt, mhm. wenn man an Overnighter denkt, das sind ja alles so Dinge, die da peripher oder irgendwo angesiedelt sind. Aber ganz klar, da stimme ich dir vollkommen zu, Anke. Reiserad oder das Thema Radreisen ist so bunt wie noch nie. Und ein Stück weit müssen das einfach auch die Produkte widerspiegeln.
2: Habt ihr eigentlich dann in den letzten, weil du hast schon Bikepacking-Event äh, und Overnighter und so, habt ihr eigentlich gemerkt, dass das zugenommen hat in den letzten Jahren, auch vielleicht durch Corona, dass ja da viele Leute einfach diesen Urlaub von der Haustür weg mehr gepflegt haben oder dieses einfach, ich fahre jetzt los und muss gar nicht irgendwo äh, oder darf gar nicht irgendwo groß hinreisen, sondern statt meine Radreise von der Haustür und auch nur mit leichtem Gepäck. Habt ihr irgendwie das gemerkt, dass das zugenommen hat?
1: Ich könnte jetzt ja provokant sagen, es ist eine Pest geworden. Ne? <lacht> nee, also es hat ganz klar zugenommen, ähm, zum Teil sicherlich stark zugenommen, ähm, gut, für mich persönlich ist es eigentlich eher eine alte Sache, ja, das hat noch früher ja, auch schon gemacht, ich bin einfach vielleicht schon über 35 Jahre dabei, davor dann eher mit zu Fuß unterwegs gewesen und solche Dinge wie Overnighter ist jetzt sozusagen nicht wirklich was, was Neues, ist aber im Zuge von Corona mit dem Bikepacking hat es einen, finde ich schon einen unglaublichen Boom erlebt. Natürlich auch mit vielen Leuten, die, sag mal, sich einfach in den Schick oder in das Image verliebt haben. Hm. <lacht> ja. Aber ganz klar, das, das, ist, das ist da das Thema und das wird sicherlich auch nicht mehr weggehen, weil es einfach toll ist, weil es Spaß macht, ja.
3: Naja, und es gab, da gab es ja auch schon früher. Im Grunde genommen haben wahrscheinlich bestimmte Menschen halt ein leichtes Fahrrad genommen, was vielleicht gar nicht unbedingt aufgebaut war und haben ihr eigenes Bikepacking davon gemacht und mittlerweile gibt es eben passende Räder, die eben wirklich angelehnt sind an das Rennrad, die eben auch entsprechend die Befestigungspunkte mit bieten und es gibt eben auch die entsprechenden Taschen, ohne dass man die selber alle sich selber hinbasteln muss. Und ja. Das bringt das Ganze natürlich ziemlich nach vorne, weil das bietet gerade für die, diejenigen mit leichtem Gepäck fahren möchten wieder ungeahnte Möglichkeiten. Und auch wieder andere Strecken. Also, das ist, da bietet hm. sich ein ganz neues Segment.
1: Genau. Und ich finde auch da diese Erweiterung, die schlägt dann auch mal relativ schnell. Also, die Brücke dann zum längeren Reisen, ja. Und das, also das klassische Radreisen oder das Bikepacking unglaublich befruchtet.
0: Das ist interessant. Wie meinst du das?
1: Ich weiß nicht, wie es angeht, aber wenn ich manchmal so die, die Bilder kriege von unseren Kunden mit ihren bepackten Fahrrädern, da hat <lacht> sind ich immer Stoßgebete <lacht> <lacht> zum lieben Gott der Fahrradtechnik, dass er doch bitte die Fahrräder nicht zusammenbrechen lässt. Und also da ist Bikepacking eine tolle Sache, weil es wirklich das Thema Reduktion auch beim Radreisen. Ja, Radreisen ist ja schon was Reduziertes. Aber ja, wenn der 40, 50, mit Essen 60 Kilo auf dem Fahrrad zehn ja, dann, dann wird es halt schon grenzwertig, ne, was sich überhaupt noch mit Fahrradtechnik darstellen lässt. Und das finde ich zum Beispiel einen total interessanten Aspekt. Ne. Und auch, ich sag mal, die Mischung, was das Packen angeht, so eine Kombination aus, manchmal sind einfach die klassischen Packtaschen besser, in manchen Bereichen sind die Bikepacking-Setups besser. Also, das finde ich eine, eine, eine tolle Bereicherung, ganz klar.
3: Ja, ich finde, das ist auch sehr unterschiedlich. Also ich meine, wenn jemand eine Weltreise wirklich machen will oder man hat sich wirklich mit einem Sabbatical von drei Monaten, nimmt man natürlich anderes Gepäck mit, wenn man vielleicht auch noch zeltet, als wenn man eine Urlaubsreise von 14 Tagen macht, wo man sagt, ich fahre von Hotel zu Hotel, ich nehme zwei Packtaschen mit, vielleicht auch eine Rolle hinten drauf und im Grunde genommen mit 20 Kilo, mit dem heutigen, mit der heutigen Funktionskleidung, ist das alles kein Problem. Wenn man auch wirklich jeden Tag Fahrrad fährt, was braucht man denn dann eigentlich noch abends? Also ich denke, das ist total unterschiedlich. Es gibt die Leute, die ihren ganzen Hausstand mitnehmen und andere, die sich sehr reduzieren.
2: Ich, hätte also, äh, ich habe in der Radreiseanalyse vom ADFC nochmal nachgeschaut und da stand drin, dass der durchschnittliche Radreisende in Deutschland 53,5 Jahre alt ist. Äh, ist Bikepacking vielleicht auch so ein Punkt, um da Jüngere auch mal zum Radreisen zu bringen? Ich denke, Bikepacking
3: ist auch ein Stück cooler, oder? Also ich meine... Äh, 53, okay, ich bin über dem Schnitt, ich habe aber vor 30 Jahren angefangen, also da habe ich den Schnitt nach unten gebracht und da hat man wenig Radreisende in unserem Alter gesehen und wenn, dann waren es oft Studenten, die sehr mini, ja reduziert unterwegs sind und, und zwischen Student und dann doch ein bisschen Geld haben und den Urlaub genießen, da passt genau das Bikepacking rein, denke ich mal.
1: Ja, also ich finde Bikepacking hat, hat ähm, Radreisen für Jugend, ne? auch cooler und sexier gemacht. Also auch das ist eine, eine tolle Befruchtung und, und Erweiterung. Ne? Und also ich, die 53 verwundern mich jetzt wirklich, mhm. muss ich sagen. Ja. <lacht> Aber es liegt vielleicht daran, dass wir dann doch relativ viele Leute dann auch ausstatten, die also die ganzen langen Reisen machen. ja. Und das sind doch heute ähm, viele jüngere Leute dabei, die sich eben ein Sabbatical nehmen können, Ja, was halt ähm, in meiner Generation, das wäre richtig gewesen. Ne? Also gut, ich bin ja schon immer Chef von dem, gesehen, die ich jederzeit machen können, aber <lacht> wie das halt so ist. Nee, ähm, nee, also auch da, also eine Verjüngung würde ich ganz klar sagen, hat euch das Bikepacking Stattgefunden und insgesamt so einfach so ein Aufbrechen von, von, von Denkmustern und einfach eine Erweiterung. Und mhm. ja, das ist einfach uneingeschränkt positiv.
3: Ja, und ich denke auch, das hat auch damit zu tun, dass äh, Bikepacking also überhaupt Radreisen hatte ja auch früher keinen Status. Also das machte man ja praktisch, wenn mhm. man, oder auch das denkt noch die Masse, dass man günstig an den Urlaub fährt. Aber Radreisen <lacht> kann man auch so teuer und so billig machen, wie man das möchte. Ich meine, ja mit der ganzen Familie fahren ist schon eine Herausforderung. Und darum wird es wahrscheinlich hauptsächlich Leute betreffen, die entweder ihre Kinder irgendwo parken, um dann eine Radreise zu machen oder erst fahren, wenn die Kinder nicht mehr mitfahren. Und das ist nun mal dann die ältere Zielgruppe.
0: Bei der älteren Zielgruppe, da fallen mir die Wohnmobile ein. Ist das vielleicht eine ähnliche Entwicklung auch? Die sind ja... Um nochmal kurz zurück zu Corona zu kommen, die sind ja in einer ähnlichen Zeit auch populär geworden. Also ist das vielleicht eine ähnliche Entwicklung und auch eine ähnliche Zielgruppe? Anke, hast du da was ja, mitbekommen? Ja, ähnliche
3: Zielgruppe denke ich denke ich schon. Das sind ja schon doch die Leute, die irgendwie sagen, ich fahre jetzt mal los und dann sehe ich mal, wo ich ankomme, beziehungsweise ich überlege mir, wo ich ungefähr hin will. Aber wie ich da hinkomme, das sehe ich unterwegs. Und das ist schon der gleiche Typ Mensch, denke ich mal. Die Möglichkeiten waren natürlich beschränkt in der Zeit und ich denke, dass auch mehr Menschen diese Möglichkeit, um Urlaub zu machen, entdeckt haben.
1: Mhm. Ja, ich denke schon, dass es da eine große Überschneidung gibt. Ne? Ähm, klar, das Wohnmobil eignet sich natürlich auch super, was, was Anke schon am Anfang gesagt hat. Man macht definiert Radurlaub so, dass man irgendwo festen Standort hat, den man ab und zu wechselt. Das ist natürlich ein Wohnmobil super für geeignet. Ne? Also ich sehe auch noch mal eine Parallele, wenn man noch mal die, die Wohnmobilisten ein bisschen aufteilt in die Weißwarenanschauergesellschaft und die Overlander, ne, das sind sozusagen die die, die, die Bikepacker der, der Wohnmobilbranche, ne, die viel cooler sind und alles ne? und die cooleren Fahrzeuge fahren vom co 2 abdruck sprengen wir natürlich nicht. Ja? Also da haben wir natürlich schon gewisse Parallelen ähm, so in, in dem ganzen in dem ganzen Trend. Aber auf der anderen Seite ist es doch schon nochmal eine ganz andere Art zu reisen. Ne? Also beim Wohnmobil nehme ich mein Schneckenhaus mit. Ich exponiere mich quasi so gut wie gar nicht. Ne? Ich bin noch nicht mal bereit, mich auf eine neue Ferienwohnung, Hotel oder sowas einzulassen oder neuen Campingplatz. Also ich nehme mein Schneckenhaus mit. Während finde ich, Radreisen hat schon sehr, sehr viel mit sich exponieren, sich auf neues, unbekanntes, Tolles, aber mal auch unattraktives oder, oder, ja, weniger tolles einzulassen. Und das ist all das, was eigentlich so ein bisschen der Wohnmobilist zwar für sich reklamiert, dass er das auch sucht, ja. Aber er will das so in Vollkaskoversicherung in Form seines Schneckenhauses oder mit sich rumschleppt. Und ich, ich oute mich jetzt, wir haben auch so ein Ding. <lacht> Zwar schon sehr lange ne, und sehr reduziert, aber ähm, ich denke, ich kenne beide Welten sehr, sehr gut ja, und kann da extrem gut, sage ich mal, mich, also mir persönlich ist der Unterschied sehr, sehr klar, ja, wo der liegt, auch wenn es diese
2: Überschneidungen gibt.
0: Wir hatten vorher darüber gesprochen, was es so an Geschichten gibt rund ums Radreisen. <lacht> Thomas, soll man da schon mal...
2: Da können wir gerne, gerne weitermachen, ja.
0: Also, welche Geschichten eigentlich erzählt werden und bei der Gelegenheit würde ich dann auch mal aufs E-Reiserad kommen, wenn das für euch in Ordnung ist. Thomas hat sich mal umgehört und meinte, dass es quasi schon über alles und jede Art der Radreise ein Buch gibt. Also mit Kind, mit Lastenrad, mhm. mit Anhänger, ohne Anhänger und um die ganze Welt oder eben am Wochenende nur. Ihr unterstützt ja Leute auch, die, die sowas machen. Ist das noch ein interessantes Thema? Also kommt das an oder gibt es da Veränderungen?
1: Stefan? Also ich bin mir sicher, dass die Leute durch diese Omnipräsenz, die mediale Omnipräsenz vom Radreisen, sicherlich nicht die, die, die Nase voll haben. Weil also die meisten Leute da doch relativ selbstbestimmt unterwegs sind oder sich allenfalls, sag YouTube, Bild, Bücher und ähnliches, ähm, den Konsum, also von Büchern, YouTube, Instagram, sich, da geht es mehr ums Inspirieren und weniger ums Nachmachen, ja. ja. Und ähm, weil, ich meine, ein ist der Unterschied zum Mobilisten, ne, zum mhm. Wohnmobilisten man muss halt selber was was tun, ja, man muss was machen. Und das, das macht doch einen ziemlich großen Unterschied, weshalb ich glaube, ähm, also dass es da diesen medialen Overkill und den Überdruss, glaube ich, nie geben wird. Weil jeder, der mit dem Rad reist, weiß, dass man nicht gerade ein Donaurad fährt oder, oder ähnliche Dinge. Ne? Sondern man muss man fährt einfach so ein paar hundert Meter und dann ist man für sich. Ja? Und die Welt ist wirklich groß genug. Und selbst ein eng besiedeltes Land wie Deutschland kann, wenn ich meine Touren durch den Schwarzwald mache, Begegne ich auf dem ganzen Sonntag zwei Leute, ja. Ähm, also, da gibt es noch genügend, genügend Raum, ja, ohne dass man da jetzt das Gefühl hat, ähm, man ist Teil einer Massenbewegung, was natürlich die wenigsten Radreisenden, die sich ja schon mehr als Individualisten sehen, ne? wahrscheinlich vielleicht mal irgendwann davon abhalten wird, ja. Also, zum Thema E-Bike würde ich jetzt für Anke den Ball zuspielen. <lacht>
3: <lacht> Ja, ich würde auch gerne... Da weil, da bin ich bin mal ich,
1: gespannt, ich, was... Ich stimme <lacht>
3: dir auch zu, dass, dass die meisten das zur Inspiration nehmen. Ich meine, man ich mache das halt auch schon ein bisschen länger und dann ähm, guckt man immer, was macht man denn als nächstes, wo fährt man denn hin. Man hat so seine seine Bucketlist, wo man sagt, das möchte ich noch fahren und ja. da möchte ich noch mal hin. Ich bin so nicht so ein, nicht so ein Extremreisender, ich habe es gerne ein bisschen zahmer. Aber wir haben auch äh, Botschafter, die von was was ich da, da fährt jemand von Nord also von Alaska nach Patagonien, aber nicht über die normale Alaska Patagonien Fahrradroute, sondern einfach gerade <lacht> mittendurch. Das ist nicht mein Ding. Manche Leute finden das toll und es gibt auch viele, die so ein Buch oder so ein Blog oder so lesen und und sagen, toll, finde ich super, aber das nie machen würden. Und diese Inspiration, das ist ja das tolle. Man kann ja Träume haben, man man hat dann eben seine eigenen Träume, die vielleicht ein bisschen anders sind. Aber es hat eine gewisse Faszination, denke ich mal. So ganz auf sich alleine gestellt und nur mit seinem Fahrrad da irgendwo was weiß ich, durch Länder zu fahren, wo manche noch nicht mal mit einer Reisegruppe hinfahren würden. Also das ist natürlich, das ist schon besonders. Und um jetzt wieder zum E-Bike zu kommen, das E-Bike ermöglicht natürlich vielen Leuten, die vorher nicht so lange Reisen machen konnten, diese Reisen jetzt zu machen. Das heißt, sich die Hilfe zu holen, wenn sie über die Berge möchten oder in anderen Ländern fahren, wo das Gelände eben etwas rauer ist und die Straßen nicht so gut ausgebaut sind. Wir bauen es in den Niederlanden, die Radwege vor allem. Die haben natürlich die Möglichkeit, dann ganz andere Sachen zu machen. Und vor allen Dingen auch, wenn sie vielleicht mit zwei oder mehr Leuten fahren, die Gruppe an sich ist dann, wird homogener dadurch. Und das ist schön, weil nicht jemand immer hinterherhecheln muss oder andere denken, ich muss, ich, muss ich mich zurückhalten, weil die können ja nicht so schnell. Also ein E-Bike- bietet gerade für Gruppen eine unwahrscheinlich gute Möglichkeit, gemeinsam zu fahren, wirklich gemeinsam und nicht nur hintereinander her.
2: Seht ihr das auch? Aber äh, so der Tagesausflug mit dem E-Bike ist ja eh sehr populär. Aber seht ihr das auch bei, der, bei den größeren Reisen, dass dann sich wirklich Gruppen zusammentun und sagen, jetzt sie fahren jetzt zu fünf, zu sechs mit dem E-Bike mal einfach fünf Wochen, zwei Monate irgendwo hin und ähm, Nutzen das E Bike dann dann auch stärker für so Fernreisen oder ist dieses oder ist dieses oder ist das E-Bike in den Fernreise Abenteuerfahrten noch gar nicht so populär, weil es einfach auch, keine Ahnung, Ladeinfrastruktur zum Beispiel ist ja dann so ein großes Thema, wo kann ich mein, wo ist die nächste Steckdose, wie kann ich, wie viele Akkus muss ich mitnehmen? Das sind halt alles noch so Fragen, die dann ja auch da mit rein Also was sind da eure Erfahrungen? Also ich, ich glaube, es
3: gibt noch nicht so wahnsinnig viele, die wirklich Weltreisen mit äh, E-Bikes machen, weil es eben das Problem mit den Akkus gibt. Ich habe mich gestern noch mal ein bisschen informiert natürlich zu dem Thema und äh, Laden ist schon schwierig und die haben oft zwei oder sogar drei Akkus dabei, was natürlich auch ein unwahrscheinliches Gewicht ist. Da musstet ihr auch halt immer legen, was mache ich? Nehme ich extra Gewicht mit oder äh, nehme ich eben kein E-Bike und dafür habe ich weniger Gewicht und mache kürzere Strecken und bin dadurch auch freier. Also das ist jedes Mal eine Herausforderung, egal ob es eben nur auf reiner Muskelkraft ist oder mit eine Herausforderung, wo kriege ich meinen Strom her, weil wirklich gute Lademöglichkeiten gibt es eigentlich nicht für unterwegs. Alles, was man mitnehmen muss, ist schwer. Ein Powerbank für, für E-Bike-Akku e ja. ist genauso schwer wie ein ja. extra Akku. Also da machen wir uns mal nichts vor. Das ist mehr was für die Leute, die wirklich von Steck also zu Steckdose zu Stecklose fahren können, ohne Angst zu haben, dass sie sie nicht erreichen.
1: Ja, also bei uns ist das ja, also alles, was ein bisschen länger unterwegs ist, also über zwei Wochen oder drei Wochen, also was den klassischen Urlaub ähm, abdeckt und was, sag ich mal, ähm, die Dachregion so ein bisschen verlässt, ne? also wird alles mit Muskelkraft gemacht. Ähm, was wir schon mitkriegen, ist eben das, dass man ähm, mal eine Woche zusammen Rad fährt ne? Und das sind zum Beispiel durchaus mit E-Bikes. Ne? Oder wir haben Kunden, die halt mit so einer Gruppe, die fahren in den, in den Alpen alle Pässe, ne? so endlich mit dem E-Bike. Ne? Ähm, das ist dann eher so der Radurlaub irgendwo stationär und dann solche Dinge. Ne? Aber alles, was wie gesagt länger ist und ähm, ja, auch wo man ein Stück weit unabhängiger sein möchte, ja, ähm, findet einfach weiterhin mit Muskelrädern statt und das wird wahrscheinlich noch ein Weilchen so bleiben, weil die Anke hat es ja schon ähm, klar benannt, entweder ich schleppe irre viel Gerätschaft mit ne, oder ich muss wahnsinnig genau planen ne. und, ähm, naja, und mit Auflademöglichkeiten, speziell wenn man dann sich auch ein bisschen abseits der touristischen ähm, Trampelpfade bewegt, das kann man praktisch vergessen. Ja.
3: Obwohl Stefan ist mittlerweile ja. natürlich auch so. Ich meine, wenn jetzt jemand vom normalen Muskelkraftrad kommt und oh. den ersten Schritt macht, ich spreche da aus Erfahrung, ich fahre seit mhm. 2015 jetzt Radreisen mhm. mit Akku, ja. weil mein Mann einfach immer erst als Erster oben war und ich war immer diejenige, die dann oben ankam und mit Zunge auf den Knien so ungefähr und sage ich, sondern sagte, gut, du bist oben, wir können weiter. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, das ist alles schön und gut, aber nicht mehr mit ja. mir. Das heißt, er fährt ohne, ich fahre mit. Ja. Und wir haben schon Etappen von 130 Kilometern, aber ja. mit der heutigen Technik und nicht zu vergessen, es ist eine hybride Maschine. Ich gebe ja. hier auch noch ein bisschen Kraft ja. rein, ne? Ja. Und ich kann ja mit der Kraft auch haushalten. Ich, ja. ich fahre eben nur mit geringer Unterstützung. Es geht mir nur darum, weil ich den Berg hochkomme, damit ich, wenn er noch schnell über die Straße mhm. gefahren ist, noch hinterherkomme. Mhm. Solche Sachen. Und da kann man schon auch bis zu 160 Kilometer am Tag mit geringer Unterstützung fahren. Und das sind schon Entfernungen, die muss ich erstmal fahren. Ja.
1: Mhm also da, da stimme ich dir zu, vor allem, also klar, ich denke, so die Leute, die aus den klassischen Radreisen kommen, ja, oder jetzt auch eine Konstellation, ein Partner fährt Bio oder andere fährt mit, mit geringer Unterstützung, da hat das, glaube ich, funktioniert, ja, weil, weil A, hat man natürlich nur die, die, die halbe Menge an Akkus, die man laden <lacht> muss, äh, oder B, man weiß, um was es geht, ne? ähm, aber jetzt sage ich mal, Jemand, der sich jetzt ein Pedelec kauft ja, und dann so denkt, jetzt fahre ich auch mal, ähm, mache ich auch mal eine Radreise. Ne? Und ich meine, klar, wenn man in der Branche arbeitet, ich unterschwellig analysiert jeden Radfahrer, der mir irgendwie über den Weg kommt. Ne? Das ist eine also Berufsdeformation in, so in der Tat. Ja, genau. <lacht> Diese ähm, Deformation professionell, genau. Und wenn ich da sehe, halt, ja, das Ding ist fast immer maximale Unterstützungsstufe und so weiter. Ne? Das, da, da müsste man ganz, ganz viel Know-how aufbauen. Bauen und auch Bereitschaft, ähm, sich, sich sozusagen selber vielleicht ein bisschen mehr anzustrengen. Ich sehe das aber als was total Positives. <lacht> Weil dadurch wird sage ich mal, wird's nicht so schnell zu eng, ja. Das stimmt. Ja, weil, nehmen wir doch wieder die Analogie zu den warum wir ja. <lacht> weil ich meine, da ist es ja wirklich offensichtlich so, dass in, der, in, den schönen, in den schönen Regionen kriegt weder Stillplätze noch Campingplätze noch sonst was in der, in der Hauptsaison. Ne? Und überall stehen die Dinge im Gebüsch und die Leute kacken in, in, ins Gebüsch, ne? wenn sie nicht entsprechend ausgestattet sind. Etc. pp. Ne? Und das glaube ich, selbst das, also das momentane Pedelec wird noch keine ähm, sag ich mal, Massenbewegung ermöglichen, weil es noch nicht ganz so weit ist. Wenn die Akkus mal doppelt so hohe Kapazität haben, <lacht> nur noch halb so schwer sind, was wir uns seit zehn Jahren verspricht, dann ist wir es noch weitersehen.
0: Hat von euch jemand Erfahrung mit dem Thema Solar? Paneele, mit denen man dann den ja. Akku aufladen kann?
1: Also wir, äh, Mandita, das sind eben auch zwei von unseren Markenbotschaften, die allerdings jetzt mit zwei Velotraum finalen unterwegs sind, also Muskelrädern, mhm. die haben vor ein paar Jahren mal diese Tour des Sol heißt, die, glaube ich, mhm. mitgemacht. Ja. Ne? Und das sind im Prinzip eben, Anführungszeichen, selbstgebastelte Pedelecs, ne? die mit Solarunterstützung fahren. Und dann hatten wir letztes Jahr zwei ähm, Studenten, die fertig waren mit ihrem Maschinenbau, zwei Schweizer Studenten ausgestattet, die sind mit Anhänger gefahren. Ja. Also die haben hinten einen Ladenmotor drinnen, relativ starken gehabt, und dann haben sie hinter sich her so einen vier Meter langen ähm, Anhänger gezogen. Und haben so eine Weltreise in, ja, nicht 90 Tagen, aber so 180 Tagen gemacht, ne? Klar, das meiste sind sie geflogen, also ein Kilometer. <lacht> Muss noch fairerweise dazu sagen. Aber es war trotzdem unglaublich. Das waren zwei ehemalige ähm, Radsportler auch, ne. Und die sind dann wirklich so Etappen von 300 Kilometer gefahren, ja. Da haben diese Anhänger mhm. hinter sich hergezogen, ja. Und das hat schon tatsächlich funktioniert. Aber, ähm, es ist wirklich sowas im, ja, Experiment. Stadium für Enthusiasten, die da einfach was möglich waren, versuchen möglich zu machen, was streng genommen gar nicht, also zumindest im Moment nicht möglich ist, ja.
2: hm.
3: Also so Solar sag ich nichts, ich glaube, dass es das noch relativ in den Kinderschuhen ist, weil auch das Laden dieser Solargeräte, glaube ich, sehr schwierig ist, weil sich immer die Sonneneinstrahlung ändert und dann kann, muss die Photovoltaik kommt da nicht hinterher. Also, das ist technisch auch noch eine Herausforderung.
0: Das ja. Problem ist wahrscheinlich, wenn man also man muss ja dann laden, wenn man eigentlich gerne fahren würde, also am Tag. Man kann ja, ja nicht. Der muss während der, der Fahrt laden
3: fahren, und dann hat man halt diese durch diese Bewegung, dass es das nicht gut funktioniert scheinbar.
0: Eben, also man kann jetzt nicht, man könnte natürlich campen zum Beispiel und dann so eine große Solarfläche auf dem Rasen aufbauen. Und während der Zeit kann man ja nicht mehr fahren. Das ist das Problem. Ja. Ne?
2: Weil wir gerade bei dem Thema sind, es, es gibt ja jetzt auch so E. Reise-E-Lastenräder, also so Supercamper oder sowas, so äh, Lastenräder, die so einen Zeltaufbau mit dabei haben und dass man das gleich so als eine Mischung aus Campingmobil und äh, ja, äh, Fahrrad nutzen kann. Seht ihr da die Möglichkeit, dass das doch so mal ein Trend wird? Kommt es bald in euer Portfolio?
3: <lacht> das ist eine ziemliche Nische, würde ich sagen. Und äh Holz, wenn du überlegst, das Gravelbike hat den hat den Trend, weil die Radwege eben nicht drei Meter breit sind. Ja. Also, ich denke, mit zum so Lastenrad, da braucht man ja schon einen sehr gut ausgebauten, ausgebauten Radweg. Und ich glaube nicht, dass da so sich das richtig durchsetzt. Also, das ist vielleicht mal so eine eine gute Lösung für Familien mit Kindern, die sowieso mhm. schon zu Hause mit einem mit so einem Cargo Bike äh, agieren. Die sagen vielleicht, oh super, wenn es da einen Aufbau für gibt, dann mache ich das. Aber ansonsten es ist es eine kleine Nische, denke ich mal. Hm.
1: Nee, ich sage ganz klar nein. <lacht> Wir sind ja eh schon im Orchideen-Status. Im, 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 ja Und ne? ähm, dann noch weiter zu gehen. Nee.
3: nee.
2: wenn man bei euch jetzt so mal ins Portfolio auch reinblickt von den Reiserätern. ihr habt jetzt trotzdem schon ziemlich viel mit. Mit E, ziemlich viele E-Bikes und jetzt auch bei euch Anke, bei Koga ist ja auch der, der World Traveler ist jetzt auch nochmal neu überarbeitet worden, neu gemacht worden. Kannst du da mal kurz sagen, was so die, die Neuheiten sind und, und habt ihr euch da auch von dem veränderten Reiseverhalten auch inspirieren lassen? Floss es da mit so in die Entwicklung mit ein?
3: Ja, wir haben ja immer schon verschiedene, ja, sage ich mal, Touren oder Reisräder gehabt und je nachdem, was jemand damit machen wollte, konnte man sich das richtig rauspicken. Und wenn man jetzt auf den World Traveler vor allen Dingen schaut, der ist eigentlich gemacht für den Extremreisenden. Mhm. Und es gab es früher natürlich schon für die, da kann man ordentlich was draufpacken, 45 Kilo hinten, Lowriner, 15 Kilo, wo wir dann bei den 60 Fähren, die Stefan vorhin angesprochen hat. Das sind die Extremreisenden und Mittlerweile äh, gibt es sowas auch mit E-Bike und wir haben jetzt die, den Rahmen für beide, für Biobike und E-Bike komplett überarbeitet und eines der vorrangigsten Ziele dabei, wir brauchen mehr Gesamtgewicht, weil die, wenn jemand 1,90 ist oder zwei Meter, hat da sowieso schon ein gewisses Gewicht, äh, das Fahrrad kommt dazu, das Gepäck kommt dazu, bis, wir können jetzt bis 180 Kilo Gesamtgewicht äh, bieten wir jetzt an. Das ist für eine Gruppe sehr interessant, aber es gibt eben auch die Leute, die sagen, ich fahre mit leichtem Gepäck und da gibt es dann wieder andere Modelle für. Und das World Traveler, da haben wir eigentlich zusammengearbeitet mit jemandem, der eben wochenlang, monatelang hintereinander Fahrrad fährt und der hat viel Input gegeben, wie das aussehen müsste, wo wir darauf achten müssen, zu, zur Reparierbarkeit, äh, ausstattungsmäßig das ist auch sehr individuell. Von daher dass wir eben auch wie bei Velotraum ja auch auch den, im Signature Bereich anbieten, dass dass man sich sein Rad selbst zusammenstellt, weil wenn jemand so extreme Reisen macht, der hat eine bestimmte Sitzposition, der hat bestimmte Wünsche an Reifen, Sattel, alle Kontaktpunkte am Fahrrad. Wer wirklich richtig reist mit dem Fahrrad, der kauft kein Fahrrad von der Stange und wenn er sich eins kauft, dann baut das
0: das heißt, bei euch äh, muss man es eben nicht umbauen, sondern man kann von Anfang an das so ausstatten, wie es für die eigenen Bedürfnisse richtig ist.
3: Ja, das kann man, aber es gibt auch einen World Traveler in der Serie und das ist wirklich fix und fertig mit allem drum und dran, mit Flaschen, Flaschenhalter, Lowrider, Pumpe, alles was man wirklich so braucht in der Basis ist da. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass man es sich selbst zusammenstellt. Und ich denke, da ist auch der, da kommt auch der Händler ins Spiel, weil wir haben ja eine ganz breite Palette. Also an meinem Fahrrad sind auch sämtliche Kontaktpunkte verändert. Also ich habe andere Griffe, an dem Sattel, andere Pedalen. Das ist normal und das macht der Händler. Und das ist ja auch der Mehrwert des Händlers. Also der soll ja dem Kunden das Rad so machen, dass der Kunde sich darauf wohlfühlt. Ich wollte es gerade sagen, man weiß ja nicht
0: unbedingt, wenn man... Wenn man sagt, dass das Rad wäre was für mich, aber die einzelnen Teile, die genau richtig sind, die kennt man ja wahrscheinlich nicht. Die muss man vielleicht mal ausprobieren oder sich erklären lassen.
3: Das sollte man auf jeden Fall machen. Also auf jeden Fall zum Händler gehen, wirklich mal verschiedene Sachen fahren, auch von der Sitzhaltung. Wie möchte man sitzen? Was ist einem wichtig am Fahrrad? Also ein World Traveler für 180 Kilo prima, aber wenn ich wenn ich selber nur 60 Kilo bin und auch nur 20 Kilo Gepäck mitnehmen und auch nochmal mit dem Zug fahren möchte, dann kaufe ich mir nicht ein Fahrrad, was so schwer ist, sondern da suche ich mir was Leichtes. Also das ist ganz wichtig, dass man sich vorher genau überlegt, was will ich mit dem Fahrrad machen und dann mit, mit dem Händler gemeinsam oder vielleicht auch mit Bekannten, die da Ahnung haben, einfach mal guckt, was passt für mich und dann Sachen ausprobieren.
0: Ja, weil das für 180 Kilo, das hebt man nicht mal eben über den Zaun drüber,
3: oder? Naja, die meisten mit Tube, die haben natürlich schon an sich so 28 bis 30 Kilo. Einfach von der Bauweise ist das notwendig und mit Akku und allem drin, ein E-Bike ist einfach schwerer. Mhm. Aber auch wenn man jetzt das normale World Traveler hat, das hat natürlich auch so um die 18, 19 Kilo, weil man eben so stabil bauen muss, dass es die 180 Kilo auch kann ich meine, das ist das muss ja, eine, muss ja stabil sein, und da muss man sich schon vorher von der Konstruktion genau überlegen, wo muss ich verstärken und wo, wo kann ich noch Gewicht sparen. Und ja, wie Stefan auch schon sagte, wenn man sieht, wie vollgepackt die teilweise, muss man sich wundern, wie lange die durchgehalten haben. Manche, also von daher, Respekt für manche Fahrräder. <lacht>
2: Äh, Stefan, ich habe bei dir auf der Homepage gesehen, dass du für nächstes Jahr auch schon einen neuen Rahmen, glaube ich, ankündigst. Geht ihr dann auch so in diese Richtung noch mehr Belastbarkeit oder was Was kann man da bei euch erwarten?
1: Ähm, ja gut, diese 180-Titel-Systemgewicht sind mir ja schon ziemlich lange unterwegs in dem Bereich ne? und ähm, <lacht> kann gerade momentan davor singen, wie schwierig das ist, die Räder dementsprechend zu bauen. Ne? Also wir versenken gerade ein kleines Vermögen bei Testinstituten, da eine Gabel nach der anderen crasht. Ne? <lacht> also wir sind gerade bei, ähm, alle Gabeln zu überarbeiten ja und da eben aber auch im Feinderbereich bereich ähm, noch mehr Systemgewicht zu ermöglichen mhm. genau wie wie das jetzt bei ähm, Kuga auch ähm, an, angegangen wird. Ne? ja also bei der Belastbarkeit gehen wir jetzt nicht über die 180 Kilo weil es ist ich sag mal so es lässt sich es lässt sich sicherlich so irgendwie was bauen ja aber mhm. es lässt sich zum einen nicht mehr wirklich realitätsnah testen das muss man auch sehen ja es gibt einfach nicht die Test die Testprozeduren ähm, die das tatsächlich abbilden ja die bilden eine andere Belastung ab mhm. ne? Und gerade zu dem Thema Testing, also wir haben sehr wenig ähm, Rahmenbrüche. Ich klopfe jetzt auf meinen Holzschreibtisch, dass es so bleibt. Ja, Aber die wenigen Brüche, die vorkommen, decken sich überhaupt nicht mit den ähm, End-of-Life-Tests, die wir machen lassen zum Beispiel. Ne? Mhm. Und das zeigt einfach, dass auch ausgetüftelte Tests, die wirklich hervorragend sind und die ich auch nicht mehr missen möchte, aber dass sie trotzdem nicht unbedingt mit der, mit der Praxis in, in Deckung zu bringen sind. Ne? Also, sprich, wir leben da immer noch sehr stark von der Erfahrung. Ähm, was bisher funktioniert hat, ändert man deshalb ungern. Was wir, wir, wir also, wir haben, wir fassen gerade auch jeden Rahmen nochmal neu an, ja. Ähm, das sind dann Themen wie Steckachsen, das sind dann Themen wie, ähm, wie spannt man die Kette, ähm, oder wir ziehen dann die Riemenoption überall durch, ne. Ähm, dann, was für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, weil wir ja bei der Ergonomie einen ganz großen Schwerpunkt haben. Also wir ähm, weiten unser Angebot für ganz kleine und ganz große Leute nochmal erheblich aus, Ja, weil da wird, ähm, ja, wie soll ich sagen, da sind viele Leute verzweifelt auf der Suche, passende Produkte zu finden und eben klar auch ähm, das war, da wird man wahrscheinlich erst übernächstes Jahr, also 25 dann zu streich kommen. Das Thema Pedelec. das Thema Pedelec zieht natürlich auch sehr schwere Fahrer an. Ne? Mhm. Also wir haben Anfragen von 150 Kilo schweren Fahrern. Ich denke Anke, du könntest sowas wahrscheinlich auch irgendwie, wenn ich mal rumhörst. Mhm. Ja, und da muss man dann wirklich sagen, man kommt mit seinem Latein, wenn man seriös bleiben möchte, eigentlich an die, ans, ans Ende. Ne? Aber das sind trotzdem so Dinge, wo wir schon auch für die Zukunft drüber nachdenken, vielleicht mal über die 180 rauszugehen. Ja. Allerdings muss auch der Motorhersteller und so weiter das mitmachen. Weil man stelle sich mal jetzt 180, 50 Kilo vor, die jetzt nicht nur aus sei mal, die nicht adipös sind, sondern vielleicht noch ein bisschen groß, kräftig ne? und so jemand geht irgendwie wie getrickt. Ne? <lacht> Dann wird spannend.
3: Ja, aber da haben wir Erfahrung. Guck dir ja. mal die Bahnsportler an, was die auf den ja. eine, auf eine, auf Tretlager bringen, ja. das ist, das sind so unsere, wo wir ja. relativ viele Erkenntnisse rausziehen. Ja. Ja. Das ist eine unwahrscheinliche Kraft, was die auf die Pedalen bringen. Mhm. Das ist ja ein interessanter Zusammenhang. Ja. <lacht>
0: könnt, ihr, könnt ihr die dann zum Testen ähm, ein, einbestellen?
3: Das machen wir nicht, aber die fahren natürlich auch, die haben nicht nur das Bahnrad, sondern die bekommen auch ein anderes Fahrrad. Und da kriegt man dann schon mal, äh, also da hat man schon gesehen, dass die ganz schön Kraft im Bein haben. Das, ich sage, gehe ja nicht ins Detail. <lacht> fahren die auch E-Bikes? Ja. Die haben auch, äh, wir haben unsere Pace, haben wir auch, äh, die fahren ja auch E-Bikes. Die müssen ja auch irgendwie zur, zur Radhalle kommen, also zur Radrennbahn. Also ja. wir fahren die auch von zu Hause mit E-Bikes. Und das ist für uns natürlich auch interessant, wie die das Fahrrad fahren, beziehungsweise was die für Kraft aus Tretlager bringen oder auf die Pedale.
0: Da sind wir eigentlich nochmal beim Thema ja, Haltbarkeit und Reparierbarkeit. Das ist ja. Beim Reiserad auf jeden Fall ein Kriterium. Ne? Ich habe jetzt schon das Wort Riemen gehört zum Beispiel. Vielleicht sagst du gleich mal weiter, Stefan, was da an Ausstattung hingehört <lacht> oder was ich ähm, womit, man, womit man vielleicht Reparaturen einfach mal vermeiden kann oder möglichst ein lang ein robustes Fahrrad bekommt
1: gut da würde ich jetzt auch sagen es ist zum Teil einfach eine sehr individuelle Entscheidung die jeder Kunde trifft es gibt Kunden Radreisende die einfach sagen nee sie wollen wirklich einfach unkompliziert bewährt ja die haben null Affinität zu sagen, okay, ich probiere mal was Neues aus. Ne? Also neu ist für viele Radkäufer zum Beispiel ein Pinchengetriebe. Ja. Oder auch für viele <lacht> immer noch ein Riemen oder solche Dinge. Ne? Und selbst ein roll ist für den einen oder anderen <lacht> noch was Neues. Ne? Klar, wir, wir versuchen das, das ist immer die Aufgabe vom Berater, das rauszufinden, wie ist der Kunde ein Stück weit gestrickt, ja. um ähm, dann zu sagen, hey, du, du, du bist jemand, der eher so mit 150 Prozent unterwegs ist, ne? Ähm, dann würde ich dir auch was empfehlen, was sage ich mal diese diese Tendenz eher erfüllt, wo er sozusagen kein kein Restrisiko lauert. Ne? Aber ganz klar, ich meine, es gibt so Dinge wie, wie Laufräder, die müssen einfach stabil sein, die sollten keine Ärger machen. Ja, es gibt einfach so ein paar Gepäckträger, Rahmen sollte steif sein. Ne? Also da gibt's einfach noch mal so ein paar Grunddinge, die die sind einfach nicht diskussionsfähig. Ne? Und ähm, und da muss man natürlich auch wieder den Anschlag bringen, dass die Naturgesetze nicht diskutierbar sind. Ja, Es ist für den einen oder anderen schwer zu ertragen, Händler wie Kunde. Ne? Letztendlich ist ein Reiserad in der Tendenz eher ein bisschen langweilig, Ja, weil man eben doch mehr auf, auf bewährte Sachen setzt. Ne? Es wird im Moment gerade... Schwieriger, Reiseräder, oder es fehlt ein wichtiger Aspekt raus, die Kettenschaltung. Also, wir haben weiterhin viele Fahrräder mit Kettenschaltung gebaut, auch im Weißreisemaßstab. Ahm, nimmt die 3x10 aus dem Programm. Die neue QS ist, ja, äh, <lacht> ist eine Katastrophe, um es auf gut Deutsch zu so sagen, ähm, weil es so ganz viele Restriktionen bei der Montage bringt, ne. Also, Momentan passt zum Beispiel das neue Kiewisch-Schaltwerk an keinen einzigen Fahrradrahmen von Velotraum ja. In den letzten 35 Jahren hat alles dran gepasst, was Shimano geliefert hat. Ne. Das zeigt die Dimension, die da dahinter steckt und es wird noch nicht jeder Fahrradhersteller da drauf gestoßen sein.
3: Da wird ich ich habe gerade mal notiert. Ich ja, glaube, ich wusste mal, was guck mal, die Gruppe es geht
1: nur noch mit ähm, Der Gepäckträger muss sehr weit vorne, sehr weit oben befestigt sein. Darf nicht seitlich rausragen, weil, Shimano hat in ihrem CAD-Simulation vergessen, die Stellschraube mit reinzupacken, als sie ausprobiert haben, ob sich das Ding, das Schaltwerk nach hinten wegschwenken lässt, wenn man es vorder, wenn man's hinterrad ausbaut, ne? Ui, ja, also ich werde da den nächsten Blogartikel veröffentlichen, wo man auch ein paar schöne Bilder sieht, ne? Also auf jeden Fall Shimano hat sich rausgenommen aus diesem Bereich, ne? Also bleibt Pinion, Roloff, ähm, ja. Und das, das, ja, das war's so mehr oder weniger. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, Anke.
3: Ja, wir werden auch natürlich, wir kommen ja nicht umhin, die Qs zu verbauen. Es gibt da ja. keine andere Möglichkeit äh, ab nächstem Jahr. Und mhm. wir verkaufen aber im Reiseradbereich, also gerade im Signature-Bereich, wo selber zusammengestellt wird, extrem viel Rohlauf, mhm. auch mit Riemen. Ich, ich, mhm. Also ich glaube, 30 Prozent von allen Rädern ist Rohlauf mit Riemen. Also das ist schon, wird schon sehr gut angenommen. Ja. Aber das mit der Kette und hat ja auch was wieder mit Gewicht zu tun. Da möchten ja auch manche Leute noch Gewicht sparen und gehen darum auf die Kettenschaltung. Wenn das nicht mehr möglich ist technisch, da das wird noch interessant werden in der Tat. Wie sieht es
0: denn mit anderen Kettenschaltungsherstellern aus? Es gibt ja nicht nur Shimano.
1: Doch, in dem Bereich schon. Also SRAM macht ja nur noch fast einfach Kettenblätter. Ne? Dreifach mhm. gibt es da schon lange nicht mehr. Ja, und wen gibt es da noch? <lacht> also wer wirklich...
2: Kampfer macht ein Bandrad. Ja, also ja.
1: wir haben ja gerade darüber gesprochen, gute Verfügbarkeit einfach zu reparieren. Ne? Und ich meine, man muss ja immer sehen, also mein, in Corona sind die finanziellen Bäume der Radbranche in den Himmel gewachsen. Ne? Die sind sozusagen gedüngt worden mit irgendeinem Dopingmittel. <lacht> das ist jetzt vorbei und ich denke, es geht auch wieder drum oder also für uns gehört es einfach dazu, dass wir auch versuchen, ja, jemanden ein Reiserad, ein tolles zu bauen, das deutlich unter 5000 Euro ist. Ne? Mhm. Und es wird mit Roller vom Pinion halt einfach nicht schwierig, möglich. ja, ja. Ist nicht mhm. möglich. Ja? Und da die Kettenschaltung war, war das halt immer noch möglich. Und deshalb ist es schon sehr, sehr bitter dass Shimano die 3x10 aus dem Rennen genommen hat. Ja. Ich frage mich immer, wer hat Einfluss auf Shimano?
3: Schwierig, bei es auch einen Monopolisten Einfluss zu nehmen. Ja, ne?
1: genau. Also ich sage immer, das ist gar nicht nur ein Monopolist, sondern auch ein Autist. Ne? <lacht> nee, sie haben schon viele tolle Sachen gemacht und wir haben es ja immer sehr, sehr gerne gemacht. Aber das, wie gesagt, ist schon ein, ist ein tatsächlich ein echtes Problem geworden. Ansonsten, genau, Riemen ähm, nimmt unglaublich zu, ja. Ähm, auch die Erfahrungen zeigen einfach, dass es in der Praxis wenig Probleme gibt. Ähm, man muss nur aufpassen, wie Leute mit trailingen Händen, ähm, denen baut man vielleicht besser eine Kette weiterhin ein, weil die schaffen es dann wirklich, im in der normalen, normalen Handhabung einfach so einen Riemen durch falsche Handhabung zu, zu, zu killen. Ne? Die müssen damit gar nicht auf Weltreise.
2: Aber ist jetzt, was du auch angesprochen hast mit der neuen Shimano-Schaltung, es wird ja auch bei den Schaltungen immer mehr elektrisch und ja. äh, verschiedene Sa oder auch der technische Fortschritt, gerade beim E-Bike-Motor, ist es ist das ein Problem fürs das Reiserad, dass das einfach hinten runterfällt, weil man dann trotzdem ja was eher Konservatives auch braucht, gerade diese, diese immer mehr Fahrzeugwährung, das, das beim E-Bike ist ja extrem, also was es da für, für technische Möglichkeiten gibt und man kann ja selber auch kaum noch was reparieren, wenn man jetzt irgendwie unterwegs ist und Manchmal hat man ja schon Probleme, Sitterrad auszubauen, weil einfach äh, so viel Schnickschnack mit dabei, mit, mit dran ist.
1: Ja, ähm, also ich, wie gesagt, solange man, denke ich, in Europa unterwegs ist, ne, ähm, oder sagen wir mal in den fahrradaffinen Ländern Europas, wird es irgendwie zu handhaben sein. Ne? Aber wir haben jetzt zum Beispiel schon den Fall, dass allein Indien, was ja jetzt kein wirkliches Entwicklungsland mehr ist, ja. Ähm, haben Kunden schon Schwierigkeiten durch durch Transportschaden mit dem Flugzeug oder in der Bahn ähm, müssen die neue Gewinde setzen ja und da vernünftige Helikol-Einsätze oder gar das Werkzeug dafür zu kriegen. Ne? Also das mhm. fängt da relativ früh an und das ist jetzt noch was, wo man sagen muss, ne, das ist Metallbau normal. Das ne? mhm. hat noch nicht mal was mhm. mit 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 Fahrrad zu tun. Ne? Also das ist sicherlich eine problematische Tendenz, aber wie gesagt, solange Roller von Pinien <lacht> Die Flagge hochhalten, ähm, sind wir dann noch weiterhin, denke ich, auf der sicheren Seite. Ne? Bei, ähm, ja. Ja. Und vielleicht kann es ja auch sein, also Shimano war ja auch schon immer für auch positive Überraschungen gut. Ähm, vielleicht sind äh, vielleicht die ja auch.
3: sind wir ja nicht die einzigen Hersteller, die genau. dann, mit der, die dann ja. irgendwann sagen, ja. also Shimano, das war jetzt nicht der große Wurf, wir brauchen hier aber eine Anpassung. Ja.
0: <lacht> Früher gab es ja mal in meiner Erinnerung das Thema Bremsen bei Reiserädern. Also lange habe ich so mitbekommen, wurde gesagt, nein, keine, keine hydraulischen Bremsen, die kann man nicht reparieren unterwegs. Hat sich da was verändert? Weil die haben ja schon Vorteile, gerade bei einem Rad, dass einige Kilos wiegt dann in Fahrt. Kann von euch jemand was dazu sagen?
3: Ich glaube, technisch kann Stefan mehr Sachen dazu sagen. Ich kann nur sagen, wir verkaufen eigentlich hauptsächlich hydraulisch. Es ist einfach eine wahnsinnig gute Bremsleistung und die sind eigentlich sehr gut verarbeitet. Gut, wenn man irgendwo wirklich hängen bleibt und es wird weggerissen oder so, dann Aber ich keine Ahnung, wie sowas repariert werden kann. Also hm. da bin ich
0: nicht firm genug. Vielleicht, vielleicht weißt du das, Stefan?
1: Also klar, wir, wir, sagen wir, so, wir haben... Vor ein paar Jahren haben wir schon sehr häufig die mechanische Scheibenbremse ins Spiel gebracht bei Beratungen. Ne? Inzwischen ist es aber so, dass, dass ich persönlich ähm, ganz klar sage, Hydraulikbremse basta aus Ende. Ne? Also mhm. ich sage mal, die, die Dinger sind so zuverlässig, zur Not kriege ich auch immer irgendwie einen Ersatz. Ja, Heute, also sag ich mal, in der sein dritten Welt. Ähm, Kriege ich in der größeren Stadt werde ich irgendwie was finden, was ich mir an mein Rad schrauben kann. Ja, und es ist da eine, eine Scheibenbremse, ja was was isoliertes ist. Die ich isoliere dran, weg und wieder dran machen kann. Ja, habe ich damit eigentlich keinen großen Stress. Es ist redundant. Also zur Not komme ich auch wieder erstmal noch irgendwo hin. Und wenn ich beim Transport noch so ein paar Tricks beachte, zum Beispiel einfach die die Bremsscheibe am Vorderrad wegschrauben. Ja, weil die ist eben nicht nicht geschützt. Ne? Dann passiert eigentlich nichts und genau das Thema abreißende Leitungen, das haben wir früher auch immer in den Raum, Raum gestellt. Ne? In der Praxis ist es noch nie vorgekommen. Ja? Selbst bei den wildesten Touren, die die Leute gemacht haben, haben nicht mehr. Also Bremse ist Scheibenbremse und hydraulisch fertig aus. Ja. Okay, <lacht> da wird es mal einfach. Ja, das ist schön.
0: Aber du hast, du hast schon Transport gerade angesprochen. Also Nehmen wir, mal, nehmen wir mal das E-Bike, fliegen geht damit nicht, ne?
1: Ja, oder du lässt den Akku daheim.
0: Oder gibt es die Möglichkeit, quasi den vor Ort, also meinetwegen ich fliege in ein bestimmtes Land und leih mir dann einen Akku oder kaufen mir es wahrscheinlich schlecht, aber sowas schon mal wüsste ich, gehört? Wüsste ich nicht, also, ich, dass es das
1: gibt.
3: Ich denke, das Einzige, was man machen könnte, wäre es wirklich als Gefahrguttransport entsprechend mhm. verpacken und äh, separat schicken. Genau, ja. Also mhm. denke dass das die einzige Möglichkeit ist, die sich beim E-Bike mhm. äh, bietet. Ja.
1: Dann kommen man in den Nachrichten, weil irgendwo ein Frachter brennt.
3: <lacht> ich wollt, ich ja, es, gibt, es gibt extra Transportboxen für solche Sachen, weil ja auch, ich meine, auch der Händler ist ja eigentlich gehalten, beziehungsweise in Holland ist es so, er muss eigentlich alle Reparaturakkus und alle Akkus in einem Brandschrank aufbewahren. Also da gibt es ja auch kleinere Boxen. Ja. Nur es ist natürlich ein ganz schöner Aufwand, wenn man Fahrradurlaub irgendwo machen will. Ich glaube, die Menschen, die das machen, die fahren immer noch ein ganz normales Fahrrad. Die ja. werden sich damit nicht belasten. <lacht>
0: Das Einzige wäre vielleicht, wenn man, wir, wir sind ja jetzt so kurz vor dem Winter, wenn man sagt, okay, im Frühjahr soll es losgehen über See, dann schickt man das Rad jetzt mit dem Schiff los ja. und, und kann dann aufsteigen.
2: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon gehört habt, ob, ob Leute das machen.
1: Nee, mir ist mir noch nicht so wohl gekommen, nee, dass es jemand gemacht hat. Ja.
0: Aber ansonsten, wenn man jetzt innerhalb von... Äh, Europa oder von Ländern, die jetzt ähm, ohne, ohne große Meeresüberquerungen erreichbar sind, dann gibt es ja immer noch die Bahn, oder?
3: Die Bahn gibt es. Ja. Damit ist auch alles gesagt, denke genau. ich.
1: Also Bahn und
3: Fahrrad, das wäre ein eigener Podcast. Das sehe ich auch so. Also da kann, ich, da kann ich auch Storys erzählen. Also da... <lacht>
0: Es ist eine Herausforderung, die man vielleicht annehmen ja. möchte. Ja.
3: Man, man muss man sie annehmen, weil man dann eben sagt, ich möchte von irgendwo nach irgendwo fahren oder beziehungsweise es gibt da keine gute Radverbindung, wo man mal eine notwendige Zwischenverbindung mit der Bahn äh, dann fährt. Aber es ist, man muss viel Geduld haben, denke ich mal. Ich denke, Geduld ist das Allerwichtigste.
2: Ja.
3: ja und Flexibilität.
2: Ich hätte noch, ich hätte noch einen Punkt, den ich noch kurz mal anreißen möchte, und zwar das Thema äh, Navigation ist ja auch noch ähm, wichtig. Es werden auch immer mehr Leute, die die diversen Apps nutzen, um sich da zurechtzufinden während der Radreise. Spielt es bei euch in die Entwicklung auch mit rein? Also wo, wie kann man wie Sagt er, okay, machen Handyhalter dran oder gibt es jetzt schon Möglichkeiten, wo man sagt, okay, man kann das Handy noch mehr integrieren oder E-Bike-Display noch mehr in den Rahmen integrieren oder sowas, spielt das schon mit eine Rolle bei euch?
3: Ja, wir haben wir bieten auch verschiedene Displays an und, viel, und es gibt ja diverse Displays, die man auch eben ersetzen kann durch das Smartphone, indem man dann die App praktisch aktiviert und mit der App alles bedient und auch navigieren kann. Also da gibt es ja von verschiedenen Herstellern schon Möglichkeiten, damit man nicht das ganze, den ganzen Lenker voll bauen muss mit allerlei Elektronik. <lacht> ähm, und Navigation ist natürlich da ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben einfach fahren kann und nicht immer auf die Karte gucken. Ja, obwohl, ich bin ja auch noch ein Fan von der großen Übersichtskarte. <lacht>
0: <lacht> Leute sagen ja, man sollte es beides haben. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Ja. Ähm, du hast jetzt fürs e bike gerade überwiegend gesprochen ja, genau. oder gesprochen genau, ja. Also klar, bei, also bei uns ist das ein riesengroßes Thema. Das Thema ähm, Energie für, für ähm, na, also Navigerät oder in aller Regel heute das Smartphone. Ja. Und ähm, da ist leider ein sehr, sehr guter Anbieter auch ähm, jetzt vom Markt gegangen mit, seinem, mit dem AppCon. NC17 hat ja diesen, diesen hm. AppCon gemacht, früher Harvester. Ähm, dafür kommt jetzt Sonnen mit einer Lösung. Ne? Also, was Sagen wir, ein Muss ist ein sehr hochwertiger Ladendynamo, ja. Das, ja. Ähm, <lacht> führt dazu, dass die Hersteller in Tübingen <lacht> jetzt gerade neu bauen. <lacht> <lacht> ähm, und, also, sag mal, braucht eine gute Energiequelle, ne? Also nicht nur fürs Licht, sondern eben auch für das, für den, für die Stromerzeugung. Und, ja, und dann das Thema, wie puffere ich das Ding? Wie bereite ich es auf? Und da muss man sagen, einfach gerade so ein bisschen Lücken da ne? hm. oder die Systeme die es jetzt gerade noch gibt, sind aus meiner Sicht teilweise zu kompliziert, weil viel zu komplizierte Kabelbäume entstehen, die auch noch im Inneren des Fahrrades drin stecken, ähm, bei defekt ist, beides defekt, Licht und Stromversorgung ne? und ähm, das hatten wir einfach alles mit dem mit Epcon dem 3000 war das deutlich besser gelöst ne? Aber der Hersteller ist einfach zu klein und kann die Entwicklungskosten nicht mehr stemmen, hat keine Chips gekriegt und das war dann einfach das, das, das aus, ne? Aber was man hört, was man auf Instagram liest, dass aus Tübingen <lacht> da tatsächlich auch eine Lösung kommt, ne? Das heißt, die Fabrik, die neue, die dort entsteht, wird dann wahrscheinlich nicht nur Nabendynamos herstellen, sondern auch einen Scheinwerfer, so wie es aussieht, in dem, eine sehr clevere Ladefunktion mit Fernlicht Okay. Ist, ne? Also okay. so viel schon mal gespoilert.
0: <lacht> du sprichst von Sonnen, oder?
1: Ja, das man so sagen, ja.
0: Ja, weil ich habe ich hab den auch gesehen letztes Wochenende. Mhm. Und äh, da, der wurde für ich persönlich, weil ich da keine so starke, äh, ja. also weil ich das nicht so verfolge, hab, ich habe jemanden gefragt habe gesagt boah was, was gibt es denn hier das war in Dresden die ja. Bespoke Messe Bespoke, ja. was ist denn was gibt's denn tolles hier was gefällt dir am besten ja. und hat er gemeint hier der, der, der Dynamo ja. und das ist oder der,
1: der Dynamo oder der Scheinwerfer das ganze System das ganze ja mhm.
0: also das Sieht vielversprechend aus und modern ja. auch, also so, dass man unterschiedliche Geräte dann damit auch laden kann, während auch noch das Licht an ist zum Beispiel. Also da kann man, kann man sich wahrscheinlich schon drauf freuen. Also es wäre was, äh, was man dann durchaus auch noch nachrüsten kann, oder? Ist das aufwendig? Ja, muss man neu nö, einspeichen, oder? Nö,
1: nö, 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 der Na gute Narbendynamo, das ist aufwendig. Aber die meisten Leute, ich sag mal, also im Reiserad, im Muskelbetrieb Reiserad ist ein Nabendynamo drin, ja, also bei jedem Hersteller. Ähm. Ja, ja. Und wie dem gesehen, ist das schon mal drin, ne? Und das muss kein Sonnennabendynamo sein, der da drin steckt, ne? Ist natürlich toll. Aber es tut's auch ein Shimano. Nee, muss es bleibt nur zu hoffen, dass ähm, die das zur Serienreife bringen, dass die sind ja bekennende Apple-Hassler in Tübingen, dass das Ding dann trotzdem auch iPhones setzt. <lacht>
3: also wir haben das, das E-Werk von Buschel Müller, ja. um jetzt mal einen anderen Hersteller reinzubringen. Ja, und das genau. funktioniert eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also mit so, mit so einem äh, Doppelstecker -Doppel an ja. Nabendynamo ja. und ich meine, tagsüber kannst du laden. Ne? Ja. Dann hast du auf jeden Fall, wenn du abends in die Dunkelheit kommst, hast du ein gut geladenes Smartphone, wo du noch einige Zeit mit navigieren kannst. Ja. Und man kann es natürlich auch offline, man kann die ja. Router runterziehen. Also das funktioniert, finde ich, sehr gut. Denn ja, navigieren schluckt unwahrscheinlich viel Strom. Glaub, also da muss das schon irgendwo eine andere ja, Stromquelle genau. haben.
1: Ja, ja es das gibt, ist Aber es gibt
3: gute Powerbanks auch Solarbetrieben, muss ich sagen. Also ja. auch.
1: Ja, meistens <lacht> sind ja sowohl als auch unterwegs. Ja. Also die Leute, die also wirklich lange unterwegs sind, sind dann unterwegs. Ja. 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 Nee, aber das stimmt. Busch und müller hat da jetzt hat weiterhin eine Lösung, arbeiten, glaube auch noch an was Neuem. Da ist halt immer, ja. sein so mal, die. Unscharmante Anbringung, der, der Kabelverhau, ne. Aber besser wie nichts, Hauptsache Strom. Ne?
3: Ja, das mit den ganzen Kabeln, das ist, ja. das ist nicht schöner Blenker, da genau, gebe ich dir vollkommen recht. Also da, da ist noch Luft nach oben.
1: Da ist auch Luft <lacht> nach oben, ja, ja. Nee, da braucht es schon so Nerzen wie in Tübingen, ja, die sich der Sache wirklich annehmen, ne? ähm, Und klar, das wird vom Preispunkt her, wird das Ding dann, also der Scheinwerfer wird wahrscheinlich bei 500 Euro liegen, ne. Aber ich bin mir sicher, dass wenn, wenn er funktioniert, ja, äh, dann wird, es, wird, er, wird er gekauft werden. Ja.
0: Wir haben ja vorhin, oder ihr habt vorhin gesagt, dass ja Reiseräder eher so konservativ sind. Aber wenn ich mir das so anhöre, da ist ja für den, für den Nerd auch ein bisschen was dabei, oder?
3: Ja, stimmt. Also schon. Da, kann
0: man sich, da kann man sich schon reinfuchsen. Und, also erstens, was, was die Technik angeht und dann auch, was so die, die Planung und, und die, die Reise auch noch angeht oder also wer wer sich mit sowas beschäftigt der kann da spaß mit haben oder
3: ja wenn du wenn du deine eigene reise planst und du ich meine du kannst verschiedene gps tracks runterladen und dann wieder neu kombinieren zu deiner eigenen route also ich habe da stunden am computer verbracht um, mein, um, um reiserouten <lacht> zu planen wie sie mir besser passen als der der vorgegebenen ja. route ich meine nicht, nicht jeder fährt genau von A nach B, wie das die Route beschreibt, sondern man fängt vielleicht woanders an, weil man da ins Auto parken kann bei Bekannten oder was weiß ich und strickt sich dann selber die Route so, wie sie einem in Kram passt. Also da, da gibt es unwahrscheinlich viele Lösungen und da macht, glaube ich, jeder sein eigenes Ding, aber wie stellt man auch, Karte und, und äh, online gemeinsam, ich glaube, das ist es, weil… Man kann sich nicht immer auf das elektronische Device verlassen, weil man dann nicht immer genau auf der Route bleibt, die man fährt. Und das ist ja das Tolle am Radfahren oder beziehungsweise an diesem mhm. freien Fahren, dass man morgens noch nicht weiß, wo man abends ist. Das ist ja der Reiz eigentlich des Radreisens.
0: Mhm.
1: Genau. Man weiß es nur, wenn man unbedingt zu einer Steckdose muss.
3: <lacht> nur wenn ich im Hotel Aber, schlafe, da ist meistens eine Steckdose. Ja, Manche genau. haben sogar schon in der Garage, wo die Fahrräder stehen, eine Steckdose. Ja. Da gibt es schon ganz, ganz toll ausgerüstete ja. äh, Übernachtungsmöglichkeiten.
1: Nee, es gibt genau, um das Thema nochmal kurz aufzugreifen. Es gibt ja einfach schon Regionen, ähm, auch wo man es nie erwarten würde, ähm, selbst irgendwo in der Toskana, irgendwo hinter Teufel findet man plötzlich eine, eine, eine Ladesäule fürs E-Bike. Ja. Ja, ja. Also, das ist unglaublich. Ne? Dass, also, wenn da irgendwas neu gemacht wird, dann wird tatsächlich daran schon gedacht. Ne? Mhm.
0: Das,
1: das, also ich denke, in zehn Jahren, wenn wir da nochmal einen Podcast machen würden, würde das, würde das sicherlich schon ganz, ganz anders aussehen.
0: Und bis dahin muss man noch auf der Hütte am Berg irgendwo ein bisschen länger Brotzeit machen. Ja bis das Rad geladen ist.
3: Stimmt, das, das geht nicht so schnell. Also da muss man dann schon eine längere Pause einlegen, wenn man wirklich wieder nachladen muss.
0: Wenn ich eine Geschichte übers, übers Radreisen schreiben möchte, was wäre denn, wär denn momentan so spannend? Frage ich euch mal beide, vielleicht fällt euch was ein.
1: Du meinst eine generelle Geschichte oder eine beispielhafte Geschichte von Leuten, die unterwegs sind oder die da was...
0: Ja, nehmen wir mal zum, zum Beispiel... Ich, ich, möchte, ich möchte das Thema Radreise vermitteln, was wie erstes Beispiel Selbstversuch <lacht> oder, oder man, man berichtet über, über eine Person, die, die das macht.
3: Ist vielleicht interessant, eine Geschichte zu schreiben für jemanden, der wirklich das erste Mal auf Radreise geht und dann wie der an die Sache rangeht und also das kann ich mir schon sehr amüsant vorstellen ja. wie jemand anfängt und dann sich so die, die ganze Infos die ganzen Infos besorgt die vielleicht zum Händler geht verschiedene Händler besucht Freunde fragt jeder rät ihm was anderes und dann für sich selber zu irgendeiner Lösung kommt und dann während des Fahrens natürlich auch an seine Grenzen stößt an die Grenzen des Fahrrads stößt äh, sich das ganz anders vorgestellt hat, als es dann, also es könnte, könnte wenn das gut schreibt, könnte amüsant werden. Also mit dem Fahrrad kann man einiges erleben.
0: Ah ja, okay. Es gibt ja so einen Topos. Also ich glaube hauptsächlich Männer machen das. Die nehmen sich Abenteuer vor. Wichtig ist, dass dass sie selbst unvorbereitet sind und das Material entweder nicht kennen oder das ungeeignet ist. Und dann wird erzählt, was man da erlebt. Und allerdings beim Reisen kommt ja noch dazu, die lernen dann Menschen kennen dadurch. Zum Beispiel, dass sie sich helfen lassen müssen. Oder dass sie irgendwo... Aber das
3: ist ja Genau der Punkt mhm. beim Radreisen, man lernt unwahrscheinlich schnell Menschen kennen, weil man trifft natürlich ganz unmittelbar, eben nicht so wie im Wohnmobil, man sitzt ja nicht drin oder im Auto, mhm. sondern man sitzt ja auf dem Rad und man überholt sich oder man bleibt oben am Berg stehen, weil alle denken, oh, ich muss ja mal eine Pause machen. Also man trifft da ganz, ganz unkompliziert neue Menschen und auch ganz verschiedene Menschen aus ganz verschiedenen Regionen, das ist eigentlich auch eines der, der interessanten Dinge am Radreisen, finde ich.
2: Jetzt fand ich mal spannend. Ich habe mich mit einer unterhalten, die von der Schweiz nach China mit einem E-Bike gefahren ist. Und sie hat halt erzählt, dass sie da gerade in dies, also die Seidenstraße nachgefahren sozusagen und dass sie da gerade in den arabischen Ländern war sie halt erstmal eine Frau allein mit einem Fahrrad, das einen Motor hat und das war sie so, wenn sie in den Dorf gekommen ist, sie war das absolute Highlight, sie war sofort das Gesprächsthema, jeder hat sich um sie gesorgt, jeder hat sich um sie gekümmert, weil sie das einfach so ja faszinierend fanden, dass die sich das a. getraut hat und b. auch mit, mit dieser Fahrradtechnik, dass du jetzt ein Fahrrad kommt mit dem Motor, jeder wollte so ein bisschen auch Probefahrten machen und das mal ausprobieren, wie das überhaupt funktioniert und das ist, glaube ich, auch sowas, wo du dann bei der Radreise ziemlich ins Gespräch kommst und dann einfach auch Erlebnisse einfach sammelst mit den Leuten da, da vor Ort, wenn du einfach so da unbefangen, unbefangen mal hinfährst und dann dich auch darauf einlässt.
3: Ich glaube, Einlass ist genau das Thema. Egal, ob ja. man sich auf eine Route einlässt oder auf ein Ziel oder auf, auf irgendwas, was man noch nicht gemacht hat. Das ist genau, genau der Punkt beim Reisen natürlich überhaupt, denke ich mal. Sich auch einlassen auf andere Menschen.
0: Ja, das klingt gut. Als Hinweis auch an Leute mal das Thema Reiserad auszuprobieren. Ja, ne?
1: ja oder es gibt ja auch Themen, persönliche Themen, ne, die einen mhm. zum Radreisen bringen können, ne? also jetzt also, eine ganz anrührende Geschichte. Wir haben einen, einen, einen ähm Kunden, der hat in Bad Schwalbach, heißt es glaube ich, ein, eine Eisdiele. Ist natürlich Italiener. Ja? Und er hat sein erstes Wiedertraum, er hat inzwischen fünf, glaube ich, hat er sich in Straciatella-Farben machen lassen. Ja. <lacht> Und mit diesem Straciatella-farbenen Fahrrad ist er dann das erste Mal in seinem Leben nach Italien gereist, in, sein, in seinen Heimatort. Ja? Und davon hat er dann bei uns vor Ort, wir machen da, da immer so eine, auch bis Corona, machen wir einmal im Jahr so eine Veranstaltung, nennt sich Rat um Reise, und da hat er da so eine Reise vorgestellt. ne? Das, das sowas, finde ich, faszinierend. Und ja. wenn jemand einfach über so ein Thema zum Beispiel zum, zum Rathaisen kommt, und das war jetzt so jemand, der hat dann sozusagen alles falsch oder alles richtig gemacht. Er <lacht> <lacht> ja. ist ich mein, von einem, einem Ding ins andere ge 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 gestolpert, hat aber tolle Erlebnisse dadurch gehabt. dadurch ne? ja. ja Und, und das finde ich schon immer wieder faszinierend. Und es gibt Leute, die bringen das gut rüber. Und ich glaube, das sind das sind tolle Botschafter. Ja. Also jetzt weniger so, was bin ich für ein Held, ja. mhm. sondern eher, ich, ich fahre jetzt mal los mit meiner ganzen Unzulänglichkeit ja, und bin einfach offen, was passiert. Ne. Und jetzt sind wir wieder bei dem. Man muss einfach mal, einfach mal losfahren. ja. Das ist das Allerwichtigste.
3: Das ist der Anfang, losfahren. Ja, genau.
0: <lacht> das ist eigentlich ein hervorragendes Schlusswort, oder? Denke ich auch. Dann sage ich vielen Dank, Anke und vielen Dank, Stefan.
3: Ja, danke euch, dass wir am Podcast teilnehmen durften. Also ich fand es sehr, sehr interessant, auch was Stefan ja. zu erzählen hatte. Ist ja doch wieder ein genau. bisschen anders als was wir, welche Kunden wir bedienen. Und ich hoffe, dass unsere Hörer da auch was dran haben, an dem, was wir erzählt haben.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
2: Den, <lacht> vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank und ja, ich fand es hat Spaß gemacht und wie Hans vorhin schon meinte, wir sind ziemlich über der Zeit, <lacht> aber ich glaube, es ist auch ziemlich schnell vergangen. Also das zeigt ja auch, dass wir ein schönes Thema hatten, über das man sprechen konnte.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Der Pressedienst Fahrrad ist natürlich auch persönlich für Sie da. Wenn Sie einen Beitrag zu einem Thema planen, noch Fragen haben oder Ansprechpersonen für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen. Wenn Sie ein Fahrrad testen möchten oder ein Zubehörteil ausprobieren wollen, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes oder auf der Website unter pd-f.de. Mein Name ist Hans Dorsch und wir hören uns wieder in der nächsten Sendung.